0: 收听《瑞士物语》A B C， 我是 Mina， 我是 Vicky。今天《瑞士物语》A B C 来到 X 的、嗯，文念 X。那我们选的字是 X-ray，X-ray，X 光，大家应该一听就非常熟悉。对，因为 X 这个字呢，在德文里面，我们实在想了很久，然后就想出为。<笑>来谈一下 X 光。其实呢，我们俩都不是学理工的，也不是学科学的。但是因为这个 X 光的起源跟瑞士还是有一点关系哦。待会 m i n 会告诉大家。你知道 X ray 在德文里面是用哪个字吗？对，这个我学德文的时候，我一直在这边卡关，因为呢，我在对话里面听到。正统德文在讲 X 光的时候，它并不是 X ray， 它完全是跟英文完全不同的一个字。但事实上，这个字呢是有两个词组起来，对吗？所以呢，要请 Mina 为我们说文解释一下 ，X ray 在德文里面其实是一个什么样的字呢 ？X ray 呢，你在德文叫做 Röntgenstrahlung、um。那这个字是两个字组成的一个叫 Roggen， 一个是叫做 Stralong。那 Roggen 什么意思？就是发明者 Winham g Corran 的 Roggen 他的姓。然后 Stralong 什么意思呢？就是 shine， 嗯、呃，光亮、闪耀，那种放射光芒的那个字眼。所以这就是他的姓，再加上一个光芒闪耀的意思。所以就是这个“啊先生”为名，然后呢，再加上“闪耀”这个字光光鲜的闪耀，这是一个超长的德文字。那还不如我们就记 X-ray 好了，<笑>谁记得到这个比较,比较简单？对，比较简单。我会记得呃 r ö n t g e n s t a h l n g 这个字啦，因为。我就用名字去记，这是很简单。可是如果你觉得这很难念啊 s c h w a r l o 这个字其实也很长。你不是学德文的人，你会觉得这超难记的，其、就、实、是、我完全可以理解。<笑>那我们来谈谈这个，嗯，这个呃 w i g a m d k o n r a n r u n g a n 他到底跟瑞士有什么关系呢？其实这个人呢，他是在荷兰长大的，然后呢，他他在荷兰高中。据说是自律纪律的问题，没有拿到高中毕业证书，那他怎么念大学呢？那时候呢，呃 ，ETH A T 哈，瑞士联邦理工大学呢，他们就破例的录取他，原因不详啦、啊，我不知道。但是他们录取了他，让他去读书。那他在那边四,四年之后，他拿到呃机械工程的学位。然后在四年之后呢，他在苏黎世大学拿到了嗯。物理学博士的学位，那物理学博士的学位之后呢？他在苏里斯的这段时间，他还遇到了他未来的老婆。你看，跟苏黎世渊源有多深，跟瑞士的渊源有多深。他的老婆呢，呃，是一间现在目前的餐厅非常有名的 Trumt House 的 Trum Green、er、Glass。大家如果到瑞士去玩呢，它还在营业，而且是非常古典的瑞士传统，就在河旁边。你说是在苏黎世吗？河对苏黎世河的餐厅的旁边。那他这个安娜叫做安娜贝塔。那为什么要提到他的太太叫安娜贝塔？当然不是，只是因为他是个瑞士人，好吗？呵呵这个 S 光呢，在一八九五年的时候被发明出来，被找到应该被发明出来。然后在在这个荣根先生发明的这个 S 光的。两个礼拜之后，他就拍摄了一张这个 X 光片，那以他太太的手为背景，他的手戴的戒指，所以他这个变他太太的手变成目前科学史上非常重要的照片。嗯，所以他就是用他太太的手，就拍出一张手骨的照片，成为我们史上第一张 X 光成像的，就是 X 光片就对了。对，然后呢，这个这个先生他其实也蛮顺利的啦。一八九年发明了 X 光之后，那一九零一年拿到了诺贝尔的物理学奖。对啊，那刚才刚才谈到一个就是一个名校嘛，我们之前有谈过，就是 ETH， 就是那个苏黎世的那个联邦理工学院，那也是爱因斯坦的母校。而且当那个刚刚说这个荣荣根。他发明 X 光的那一年啊，其实应该也是差不多爱因斯坦准备要进入这个大学的的时候。然后因为这个 X 光是你说1895年发明，然后1901年就拿到诺贝尔奖，其实这真的很比爱因斯坦顺利很多。因为爱因斯坦1905年写了那个四篇论文，包括那个狭义相对论，可是他一直要等到1922年才拿到诺贝尔奖，所以他等等的比这个 r o n g a n 先生。还要久很久，而且刚刚说到那个1895年，就是一个其实对于念电影史的人来说是蛮重要一年，因为那一年是那个卢米耶第一次放片放电影的那那一年，就是电影诞生的那一年。所以很很奇妙，就是说同一年里面哦，你看有电影的发明，然后也有 X 光。那电影其实是把人的目光往外在世界带，但是 X 光是把你的眼光。往内在世界，就是我们身体里面的构造看。所以在同一年里面呢，就是改变了我们人类观看世界的方式。一个是向外看，一个是向内看。所以这一年真的是一个视觉文化上非常奇妙的一年呢。哦你、这个，你这个比喻其实真的是蛮有意思的。一个是向外看，一个是向内看。因为透过 S 光, <S、嗯、<S S 光我们可以看到我们的身体的内在结构。对，没错 ，X 光它其实就是医学领域上非常非常重大的发现啦，所以它获奖名至实归。而且它的发现，它其实也不止在医学领域上，它在其他领域啊，像那个物理、化学什么之类的领域，其实走得更深更远。嗯、不过这已经是不是我可以我们可以聊的话题,题了。<笑>可是我觉得，光是想说 ETH 这个学校，真的就是超过二十位诺贝尔奖。得主的摇篮呢？而且，如果我真的可以选择穿越时空的话，真的非常想要回到就是十九世纪末二十世纪初，然后那时候的联邦理工学院的校园，看看我周边人到底是都是些什么样的奇才呀、啊？怎么都没随便就发发明出那种就是你知道那种横空出世的一些一些创造理论也好啦，或者是一些科学技术或者仪器也好、欸，真的很神奇耶、欸。我们也可以想想，为什么那时候 ETH 可以破例的。让他入学去念，嗯、有时候我们可能需要一些不守常规的人嘛，因为他拿不到高中毕业证书，据说就是大概没有太守规矩。<笑>对啊，而且我觉得 ETH 这样听起来，他真的是学风还蛮开放，因为他也算是19世纪早就是相对比较少欧洲的大学里面愿意收女学生的，因为那个时候的大学是普遍都只收男学生。但是 ETH 是少数收女学生的，所以她真的是还蛮前进的一个一个学校。啊，你这样讲，有一个非常有名的女学生，我就知道了啊。爱因斯坦的女朋友，后来成为他老婆，没错。而且好像还有那个什么俄俄国俄国的那种数学家，是不是？好像也就是史上第一位那种女教授之类，也是 ETH 的校友。总之呢，就是一个怪咖女。跟叫什么“灌溉云集”的地方，是是是，嗯哼。那除了那个电影上，他在电影上有他给他的刺激，所以向外看，他还有没有什么其他的带来他的一些想法上的刺激？而他在一些什么地方的领域或是 perspective 有什么不同的地方吗？对，因为可能他他拍出来那个那张他太太手骨那张照片真的很。很震撼吧？那就是说，这种视觉的冲击啊，让 X 光这件事情很快就变成就是早期默片他们拍片一个题材，就变成一个梗啦、啊。就是因为那个时候在 X 光被，嗯、比如像今天广广泛的运用，在当时是真的是被当做一个奇观，所以那时候的默片很多导演都会呃，就是借这个 X 光这个词。然后来拍一些小短片，那其实就是要呼应说，哦，其实它呈现的是一个我们呃想象不到的一个一个景象，所以所以那个时候有蛮多，就是查以前的片目啊，就是你会发现蛮多片都是以 X 光或什么电子照相这种这种名词、这种题题目为这种为题材拍的小短片。原来还有这个、这个、这个、这个观点，哎，倒是我都从来没有注意过。你比较知道这个部分 ，X 的这个字哈，其实真的很难去找到一些字，大家翻字典就知道，可以讲个字，真的也没那么多哈。嗯、那我们来讲 X 这个字母好了。对，他为什么他为什么要叫 X 光？一开始不知道它是什么光<笑>哦，所以 X 这个字本身有一个意涵是说。未知哦、oh, ，OK， 这是对、嗯、，x 本身是一个未知的意意涵。你有,没有、嗯、你有,没有发现到，在数学里面，如果你一个不未知数、嗯、就 x，、嗯、那很多事情如果是未知的，什么事情就 x， 然后它的当然不是一定是这个，不是它唯一解啦。那有很多的那个、嗯、呃，它还有很多的意涵呢、啊。你可以想象，在这个这个符号还用在什么地方？ X 档案啊，我们小时候不是看过影集？还有一部小说是日本小说什麼，什么什么什么嫌疑犯 X 的现身哦，是不是这个名字？呀， yeah, 那还有陈浩，<笑>对不对？数学的陈浩，不过这个这个、哦、这个就不是未知了啦。那还有代数里面，<笑>你不知道什么东西的时候，对，嗯，对，还有一个地方、哦，大家可以想想看，你如果说，比如说呃，望远镜啊，五十倍，你会怎么写？哦， oh, 5 0 x 哦，对啊，对不对？好、oh, 嗯啊，这就是一种符号啊。然后还有个地方啊，你在地图上打个叉叉，那什么意思？哦，哎，所以真的运用蛮广哎，我们都默默的，就是都在使用 x 一个字。嗯，对。那呃，还有一个意思意思意意思，我最近才发现的、哦、x 这个字，如果你在写一个信啊或 email 时候啊，然后用 x 代表什么事？嗯代表一个 kiss， 就是那种三个叉啊这样子的，对、哦。那个我会觉得好可爱哦，反正它就是那种好像充满一种未知的神秘感，然后但是后来天外飞来一笔，还有可以给一个 kiss 的意思，我觉得很可爱。那我、哦、x 五字言，他我知道那个很多人有时候着迷于这个字了，那、啊。呃，目前哈，他他其实还有一些一些字眼哈，大家可以先有去先先去翻一下字典。那至于以后我们如果下一季要来 X， 我们再透露我们以后还可以选什么字好了。不过这一次<对>这个字真的很难找到适合的一个字，可以延伸讲很多的。那我们欢迎如果那个听众有什么觉得呃适合的字眼可以谈的，麻烦跟我们讲，我们还在继续寻找它的字、它的词、它的各种的应用。那我们很乐意大家提供给我们想法，嗯对。好，那我们今天的节目比较短，不过我觉得还蛮有趣的。嗯、那因为你看看，我们从一八九五年谈到了两个可能性，其实一八九五年跟台湾的命运有很大的关系，知道吗？哦，比如说是什么事件呢？马关条约啊，<笑>对，就是我们每次课本，因为我们在课本上读的就是。用的是清代的纪念，清朝把战败啊，把台把把把那个把台湾割让给给日本啊，就是一八九年啊，日据时代从一八九年到一九四五年，所以呢，哎，一八九年我看起来这个年代我就哦，一八九年，所以我现在又把它原来它是一八九年，跟电影有关，跟 S 瑞有关，对啊，就是同样一年里面，就是欧陆在。产生很多新的发明，但是呢，在亚洲就是地缘政治啊、战乱啊，就是很不同的氛围吧。呀， yeah, 那我们今天的节目就讲到这边啦。以后也许我们可以来看看每一年发生的大事，就这些议题来讲。那先这样子喽，好，拜拜，拜拜。